1: tantos panchos! Bueno, pues ya estamos de regreso aquí sin tantos panchos Y hoy tenemos un tema muy, muy importante este Que va enfocado eh, a la salud mental de los niños Y para eso tenemos a una psicóloga encargada en psicoterapia infantil Ella es psicóloga eh, egresada a la Universidad Autónoma de Zacatecas eh, es maestría, eh, Tiene una maestría en psicoterapia cognitiva humanista Y es maestra en psicoterapia infantil Actualmente es psicóloga y maestra en la institución educativa privada eh, a nivel secundario y preparatoria Y se dedica también a pues atender a sus pacientes en su consultorio eh, durante ya más de siete años eh, En su mayoría atiende a niños, adolescentes Y pues sin más preámbulo les presento a la psicóloga Claudia González Almanza ¿Cómo estás, Clau?
2: Hola, muy feliz de estar aquí, muchas gracias por la gracias invitación Gracias por
1: acompañarnos, pues las tocallas Sí, bueno, tocayas y aparte amiguísima ya durante casi 17 años de nuestra vida. Nos conocimos pues rápidamente en la preparatoria y creo que de ahí ya no nos soltamos. Pero bueno, entonces pues démosle pie. También este tema eh, súper importante que habla sobre los niños ocupan bien a sus papás y no los ocupan juntos cuando ya no se quieren. Entonces, pues, no sé, sin más preámbulo, pues, arranquémonos, muchachos, ustedes, digamos. Pues, para empezar, yo quisiera
0: como saber identificar, porque de ahí viene todo lo que se deriva después, ¿no? Ahorita que estamos, que este término se utiliza mucho, este, ¿cómo detectar cuando una relación ya no es funcional? Se le podría dar el sinónimo de tóxica para, este, una pareja y sobre todo que repercute en los menores, este, de esa relación.
2: Así es, bueno pues una pareja se vuelve tóxica al momento en el que empieza a haber violencia de cualquier tipo, eh, tenemos que tener en cuenta que la violencia no solamente es física, aunque es la más detectable a simple vista, sin embargo pues la violencia también puede ser emocional, psicológica, económica, sexual... En fin, este, sobre todo ya cuando empieza a haber dentro de una relación eh, muchos pleitos, eh, desacuerdos, falta de comunicación, insisto, la violencia, eh, pues es entonces cuando se vuelve tóxico, cuando ya estar con la otra persona se vuelve algo completamente difícil, pesado, este. Que ya no aguantas. ¿no?
0: Entonces, bueno, estas son algunas señales de cuando la relación está mal, ¿verdad? ¿Cómo saber? Porque hay muchas personas que quizá viven en esa situación o tienen un, una relación de este tipo con estas características, pero no dan ese paso para este, tomar la determinación de separarse. ¿Por qué? Pues
1: porque tienen hijos en común. Bueno, yo ahí creo que, permítanme sí. que las interrumpa, yo creo que ahí se puede tomar a los hijos como un pequeño... Un pequeño pretexto, pretexto, ¿no? O sea, porque o sea. en realidad eh, dicen, por estar bien yo con mis hijos, porque mis hijos no sufren y al final de cuentas creo que no es nada sano para los menores, los claro. niños, estar viendo peleas, estar viendo malos tratos, estar viendo todas esas cosas, porque bueno, yo no soy psicóloga, sin embargo, pues sé que se van tomando patrones, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor ellos lo justifican diciendo bajo los niños, sin embargo, cuando se crece eh, o ese niño, eh, pues ya llega una edad adulta, te das cuenta que termina teniendo una relación similar a la de los padres no no igual pero muy muy similar en donde ah, se acepta o sí. se es o se es violento o se acepta eh, que les den eh, violencia no
2: así es efectivamente lamentablemente se tiene esta falsa creencia de que no me separo porque los niños estén bien verdad, este, y pues se cae en un gravísimo error porque al final de cuentas pues que un niño crezca dentro de un ambiente lleno de violencia, viendo a sus papás gritarse, o pelearse, o ignorarse, porque también eso es violencia, este en un ambiente tenso en donde a veces ya hasta da miedo que papá llegue a casa o mamá no este al final de cuentas eso repercute muchísimo en la salud mental de los niños entonces creamos eh, problemas ya de salud mental como ansiedad, de, este pues tristeza, en fin eh, problemas de conducta sobre todo, problemas escolares entonces eh, pues sí es como utilizar este pretexto de no me separo por los niños, porque pobrecitos, ¿verdad?, ¿cómo van a crecer sin su padre o sin su madre? este Pues al final de cuentas yo creo que no es más que el pretexto ideal por no decir que es a ti eh, a quien te da miedo separarte.
1: Sí, no. bueno, también tenemos que ver que, bueno, no es una decisión fácil. No, claro. Porque eh, supongo que las personas que están casadas pues se casan con la idea, de para siempre.
2: para siempre
1: ¿no? o sea de bueno yo me voy a casar voy a estar voy a ser feliz voy a tener a mi familia y voy a tener la casita en la pradera uh -huh. pero bueno no ha de ser fácil pues reconocer que fracasaste en una situación ta, o en una decisión tan importante ¿no? sin embargo creo que a veces sí se debe de tener esa cuestión ¿no? o sea tener agarrar el toro por los cuernos y decir bueno no estoy siendo feliz y no creo que no estoy dando lo mejor de mí, ni ella a mí, ni yo a él, entonces al final de cuentas los que salen, pues vulgarmente dicho bailando, son los niños, ¿no? Los menores, que pues ahora sí que ni vela tienen en el entierro. Oye, entonces, por ejemplo, este,
0: hablando de este sentido de que a los niños les repercute, ¿no? ¿cuáles son las señales que una pareja debe eh, tener bien presentes o tomar en cuenta como focos rojos para saber si es bueno o no una separación? Después de que, o sea, que ya a lo mejor intentaron reconciliarse, que a lo mejor ya de verdad siente que no se quieren, ¿cuáles son algunas de las señales que ellos deben tomar en cuenta como para decir, sabes qué, yo creo que es mucho mejor
2: vivir alejado de ti? Uh -huh, efectivamente, bueno, pues de entrada yo creo que el punto número uno es cuando ya no hay amor, eso de entrada, y posteriormente como lo mencionaba, ya cuando empieza a haber violencia, cuando a lo mejor sí ya se hizo todos los intentos posibles por recuperar, eh, pero que al final de cuentas pues te das cuenta, perdón uh -huh. valga la redundancia, que no... Encajas ya con esa persona Hay un punto en la vida en el que pues sí Tienes proyectos en común, tienes ideas en común eh, Pero pues las personas vamos evolucionando Y vamos teniendo otros intereses Y entonces pues también es importante Cuando ya no hay proyectos en común Cuando ya no te ves a futuro Cuando dices, ¡híjoles! es que Pues ya que a 20 años me veo con esta persona no, Pues no, porque pues ella quiere ir a la izquierda Y yo a la derecha, ¿no? Este y bueno, claro, cuando te estás dando cuenta de que ya no estás siendo feliz, que ya estar con esa persona se convierte en algo pesado, en algo que te quita energía, en algo que te pone mal humor, en algo que te entristece, en fin, este yo creo que todas estas son señales eh, para que finalmente pues tú puedas tomar una decisión de, ¿sabes qué? Pues es que aquí ya no funciona. Sí, en algún momento yo te quise mucho, fuiste una persona muy importante para mí, pero hoy por hoy pues juntos ya no funcionamos. Duele. Y sí. Y también es eso, ¿no? O sea,
1: reconocer que, que pese a que ya no van a estar juntos o ya no se puede estar juntos, pues sigue siendo importante. Para el final de cuentas es el papá o la mamá de tus hijos, ¿no?
2: Claro, efectivamente, cuando hay niños involucrados pues es tener en cuenta que pues va a seguir siendo una persona muy importante para ti en tu vida y pues presente en el mejor de los casos.
0: Sin tantos panchos.
2: Bueno, pues seguimos aquí
0: en Sin Tantos Panchos, tenemos un tema súper interesante que estamos abordando aquí con la psicóloga Tocaya de Claudia Belmontes, Claudia González que se llama Los hijos no necesitan a sus padres juntos, necesitan a sus padres bien. Y quisiera, antes de continuar con el tema, mandar un saludo a nuestro amigo y compañero Edgar Chávez, que nos saludó desde Facebook, y a Carlitos Montoya también un saludo para ustedes. Gracias por este por sus saludos y por comentarnos ahí. Si usted nos quiere seguir a lo mejor en nuestras redes sociales, yo estoy como Sandra Salinas. ¿Y tú, Claudia. Yo como Claudia Belmontes. Claudia sí. Claudia
1: Belmontes, y no sé si tú quieras dar tu... Tu Facebook, ¿Tu Facebook? No, no bueno, o,
0: o donde se después dónde se pueden poner en contacto contigo, pero bueno, estábamos hablando de este tema y yo creo que una de las cuestiones que más preocupa a los padres cuando están en esta situación es cómo abordar el tema con los hijos, ¿no? Porque a lo mejor unos dicen están muy chiquitos, están en la adolescencia o ya van a acabar la carrera, ¿no? O sea, los, ¿cómo los voy a afectar? Entonces, ¿cómo se maneja el tema de una separación sanamente con los niños y adolescentes? Uh
2: -huh, así es. Bueno, yo creo que lo más, más, más importante es que al momento en el que se da la noticia de la separación tienen que estar mamá y papá juntos en ese momento para dar la noticia juntos, este, olvidando en esos momentos el pleito, el enojo, el del rencor, lo que sea eh, estar lo más tranquilos posibles y abordar el tema sí, por supuesto, de acuerdo a la edad del hijo, pero siempre es muy importante tener en cuenta que el niño no tiene por qué enterarse de algo más allá de lo que no tendría por qué enterarse, ¿sí? De, ¿sabes que Es que tu papá no me da dinero, tu papá hizo esto, tu mamá aquello. No, no tienen por qué. Ojo, muy importante tener en cuenta nunca poner al hijo en contra del otro padre, ¿sí? Porque eso se convierte en una situación de violencia hacia los hijos Terrible, sí, incluso hay un término que lo define, se llama alienación parental, cuando, por ejemplo, mamá habla súper mal de papá para ponerlo en contra. De
1: hecho ahorita ya se está eh, legislando eso. Es, asunto. Sí, de hecho bueno, ya sí. es una... Sí. Si mal no recuerdo, creo que hace como dos años sí. eh, eh, se, se llegó este tema a la legislación local aquí en Zacatecas.
2: Efectivamente, ya es una cuestión legal en donde si se descubre que hay alienación no. parental, pues ya es considerado un delito. Entonces, bueno, eh, sí, retomando el tema, es muy importante que se hable juntos, dejando atrás enojos y lo más tranquilos posible y pues sin sí, ser sincero sabes que mamá y papá estamos mejor eh, separados eh, siempre tú vas a ser lo más importante para nosotros siempre vamos a estar ahí para ti eh, nos vamos a acomodar de manera que tú me vas a poder ver a mí tales días sin problema pero lo que ocupes llámame en fin no siempre desde el amor a los hijos y pues con la sinceridad, ¿sabes qué? mamá y papá, ya no podemos estar así.
0: Oye, porque luego también los hijos este, se convierten en un tema de, como decíamos hace rato, una excusa, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor eh, la pareja, ¿no? A lo mejor la mamá a veces toma ese rol de, yo lo tengo y no lo vas a ver porque Ajá. tú no me quisiste, entonces... Cómo sí, se aborda esa situación, porque supongo que también para los chicos que se encuentran en esa situación, pues es complicado sentir claro. como esa incertidumbre de chin, si la dejo ya no me va a dejar ver a mis hijos o uh -huh. me está amenazando.
2: Sí, 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 eso es terrible. Luego muchas personas sí efectivamente caen en este juego de sabes qué, si te vas ya no nos vuelve a saber nunca y no debería ser así. O sea, una cosa son los problemas que tú tienes hacia la pareja y otra cosa es que tus hijos crezcan sin un padre o sin una madre por culpa de tu enojo.
1: Oye, Clau, y por ejemplo, ¿cuáles serían las recomendaciones así rápido eh, en cuestión para, pues para que este golpe eh, emocional y psicológico sea menor tanto para los niños como también para los
2: padres, ¿no? Así es, insisto, siempre tiene que haber mucha comunicación, tiene que haber sinceridad, tiene que dejarse a un lado, en la medida lo posible, el enojo, los rencores es muy importante tener en cuenta que ya no eres nada más tú con tu pareja o expareja, sino que hay terceras personas, en este caso niños involucrados y pues muy importante siempre desde el amor, siempre desde vamos a estar aquí para ti independientemente de nosotros
0: y por sí. ejemplo otro caso, o sea, la, aquí la cuestión es cómo se abordaría el tema personalmente, ¿no? o sea porque yo creo que eso les afecta o sea, ok, sí como familia, sí como pareja, pero cómo lidiar con esa situación cuando estuviste en una relación así, ya lo hablaste con tus hijos, pero tú cómo lidias con esa carga emocional que es una separación y por fin decir, vamos a estar separados, pero bien
2: bueno pues de entrada es muy importante tener en cuenta tus emociones hay que contactar con ellas se vale llorar, se vale estar enojados al final de cuentas se pasa por un proceso de duelo, entonces eh, aceptar tus emociones también es importante porque luego muchas veces los hijos ven que estás llorando y es como mami ¿qué te pasa? no, nada, nada no, sí, si aceptar, sabes que estoy triste pero no pasa nada o sea, bueno, sí y bueno, acá eh,
1: rápido porque se nos sí, va el sí, tiempo sí. Aquí un radio escucha nos está mandando, ¿qué se hace cuando se tiene hijos de 17 años pero eh, la pareja todavía influye en ellos? ¿Qué se puede hacer en ese tipo de cuestiones cuando todavía, decir si la persona o el padre, la madre, lo que sea, todo influye?
2: Así es. Bueno, es muy importante tener en cuenta en caso de que si hubiera comunicación con ellos, pues también tú comentarles eh, lo que sea que tú sientas, cómo estás, lo que piensas, en fin. Y pues también tener en cuenta que en algún momento esta influencia que la otra persona ejerce en ellos, pues va a dejar de ser. Y pues tú has lo que te corresponde como padre o como madre eh, en cuanto a que ellos sepan que al final de cuentas tú sigues estando presente, como quiera que sea a través de un mensaje, estando al pendiente de ellos preguntando con familiares, en fin pero que tus hijos noten que aunque a lo mejor mamá o papá no te deja estar ahí presente como tal pero que tú estás presente de algún modo Sí, me estoy preocupando por ti porque te estoy, pues sí te mando el dinero, sí pregunto por ti, este, por a tus amigos, a los familiares, en fin. O sea, hacerle saber que sí te está presente aunque ahí, alguien más le diga que no. Aunque alguien más lo esté impidiendo. ¿no? hacerle saber eso es muy importante
0: sí porque como tú lo mencionabas hace rato a quien, para quien es más injusto es para el hijo ¿no? porque a lo mejor sí. no sabe cómo abordar la situación cuando alguien le dice oye tu mamá o tu papá está claro. haciendo esto ¿no? entonces al
2: final de cuentas si tú estás presente de algún modo es muy importante en algún momento tus hijos van a notarlo en algún momento van a decir, ¿sabes que Mi papá o mi mamá sí estuvo, de algún modo se preocupó por mí y eso lo van a valorar y cuando ya puedan tener su propia decisión, entonces pues se van a acercar Ahora, a ti en sin este, problema.
1: En este tema también es como muy importante, ¿no? Bueno, lo veo si, no sé, si sea la palabra correcta, pero pues que ¿para qué generarse malos karmas, no? Al claro. final de cuentas los niños crecen y se van a dar cuenta de que el papá o la mamá ahí estuvieron sí y tú toda la vida les estuviste hablando mal de ellos cuando al final de cuentas el que estaba obrando era mal, eras tú, ¿no? Sí, Entonces, ¿para es. qué andarte generando malos karmas?
2: no Sí, y se te va a regresar de algún modo o sea, tus hijos se van a dar cuenta de eso de que tú fuiste quien no les permitió estar junto a papá o junto a mamá y en algún momento te lo van a terminar reclamando, y pues, ¿qué necesidad?
0: Pues no tan poco así tan mal karma, sino como por ejemplo, como decíamos ayer este esperar que al enemigo la, le haga daño el veneno que tú te estás tomando. Claro. Debes liberarte de ese rencor que tienes.
1: Pues bueno, este nos están comentando que, pues, lamentablemente este tema. Ya lo tenemos que dar por cerrado porque pues ya se nos fue el tiempo, esperemos que les haya gustado, tenemos muchos más temas como estos, les volvemos a repetir, este está el, el número en cabina también el 492-205-6523 para todas sus retroalimentaciones en WhatsApp, entonces esperamos que estos temas les estén gustando y pues cualquier cosa, un mensajito y estamos al pendiente de ustedes, no sé si tengas algo que decir para finalizar el tema, claro.
2: Pues nada más que siempre actúen desde el amor.
1: ¡Sin tantos panchos!